0: Heissan kuulijat ja tervetuloa kuuntelemaan taas Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tällä kertaa me puhutaan lentoverosta, siitä mitä nuoret ajattelevat ilmastosta ja siitä minkälainen ruotsi on, jos sitä katsoo maahanmuuttovaltaisesta lähiöstä. Tästä meillä kertoo Tukholmasta Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen ja täällä studiossa minä olen Simo Ortamo.
1: Tässä Tukholma, Riikka Uosukainen.
0: Heipä hei sinne Tukholmaan. Mitä kuuluu Tukholmaan, Riikka Uosukainen?
1: No hei hei, tänne kuuluu ehkä vähän tämmöistä syksyistä. Odotellaan syrsmyrskyjä tänne
0: Tukholmaan. Se varmaan kuulostaa siltä, että voi olla aika lähteä lomalle ja, ja siitä... Tulikin mieleeni, että tuota, Ruotsissahan on otettu käyttöön lentovero, joka tekee sen, että sinun pitää maksaa noin 6 euroa, jos matkustat EUn sisällä huhtikuun jälkeen. Oletko sinä itse päässyt jo maksamaan lentoveroa?
1: Olen joo. Sehän tuli siis tosiaan huhtikuun alusta voimaan. Ja vaikka sehän ei ole mitenkään tuntuva, se on 6 euroa sisäisillä. Ja sitten se nousee siitä portaittain 40 euroa kaukomatkoilla, kuten vaikka taimaa. Se ei kovin paljon niin kuluttajalle vielä kuluttajan kukkarus tunnu. Mutta sehän on vero, jossa Ruotsi on, on niin poikkeuksellinen ja että sellainen on säädetty. Sitä on pidetty tämän ympäristöpuolueen eli vihreiden ykkössaavutuksena viime hallituskaudella.
0: Miten ihmiset suhtautuu siihen veroon? Onko se otettu välttämättömänä pahana vai purnaako ne sitä vastaan, että joutuu tästäkin veroa maksamaan?
1: No, nyt kun tämä vero siitä keskusteltiin ja kun se tuli voimaan, niin tehtiin tällainen kysely, jonka mukaan yli 70 prosenttia ruotsalaisista suhtautuu tähän lentämisen verottamiseen myönteisesti. Se on tosi paljon. Ja suurinta tämä kannatus oli nuorempien ikäluokkien keskuudessa, eli itse asiassa ihan siellä alle, alle 20. Mutta sitten 340 tuki, siinä ympäristöjärjestön kyselys, oli vähän heikompaa kuin ihan näiden nuorimpien. Ja Tämä on niin kuin kiinnostavaa, että, että joka tapauksessa 70 prosenttia ruotsalaisista piti lentoveroa hyvänä asiana, tuki sitä. Sitähän on arveltu, että noin puoli miljoonaa lentomatkustajaa jättäisi lentämättä, eli tämä uusi vero vähentäisi sen verran vuosittain lentämistä, joka toisi sitten päästä vähennyt, siinä on kaksi prosenttia. Mutta tätähän ei tietysti tiedetä, että miten paljon tämä, tämä lopulta vaikuttaa kun se kukkarossa ei niin kovasti tunne.
0: Eli tämä on varmaankin yksi tällaisia asioita, missä Ruotsissa ainakin halutaan itse itse nähdä, että ollaan edellä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Onko tämä nimenomaan sitten, sanoit, että nuoret erityisesti kannattaa tätä veroa, että onko nuoret jotenkin erityisen ilmastotietoisia Ruotsissa?
1: Ruotsissa näistä asioista keskustellaan ja on keskusteltu tosi paljon. Ylipäätään tällaisista ympäristökysymyksistä ja... ja eettisyydestä, vastuullisuudesta. Toinen asia, joka liittyy esimerkiksi nuoriin, on, on puhutaan paljon äh, tällaista vaate, vaatekuluttamisesta. Esimerkiksi ruotsalainen vaatejätti, HLT, on ollut otsikoissa paljon. Äh, sen joutuu johtuu p- pikemminkin tästä verkkokaupan lisääntymisestä, mutta samalla nämä vaatejätit on joutuneet Ruotsissa vastaamaan siihen, miten kestävää niiden toiminta on eettisesti tai ympäristön kannalla. Edulliset vaatteet tuotetaan kolmansissa maissa, niiden tuotanto arvosteltu. Ja monet ruotsalaiset tämmöiset näkyvät blogistit suosittelee kestävää kulutusta, eli secondhand shoppailua tai laadukkaiden vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävien tuotteiden
0: ostamista.
1: Tämä on tosi pinnalla Ruotsilla, Ruotsissa tämänkaltainen
0: pohdinta. Joo, toi itse asiassa tuli juuri mieleen, että mullakin on Joutsen merkillä varustetut farkut, jotka olen nostanut nimenomaan Tukholmasta. Ja täytyy nyt vielä katsoa, että kauanko ne kestävät. Ne ovat vuoden ollut käytössä ja vielä ihan, ihan kunnossa.
1: Näihin farkuista tuli mieleeni, että tähän keskusteluun liittyy myös se, että, ja uusiin vaatteisiin, siihen, että yhä nopeammalla tahdilla esimerkiksi näissä vaatejäteissä vaihdetaan niin kuin yhden vuoden aikana niin kuin sesoneissa uutta tavaraa sinne hyllyille, niin, niin Täällä on myös paljastanut SVT tutkiva toimitus, että ruotsalaiset vaateketjut polttaa tonneittain uusia vaatteita täällä kuntien lämpölaitoksissa, tuhansia kenkiä, parkkuja, teepaitoja niin edelleen. ja Täällä on siis listattu nämä niin jos on Groupit, Ellokset, jotka on tietysti vähän vähätelleet tätä, että ei tämä nyt niin, niin suurta ole, mutta joka tapauksessa tämäkin keskustelu on havahdottanut nimenomaan nuoria kuluttajia.
0: Tuntuuko, että... Näkeekö ihmiset sit, sit, sitä ristiriitaa, että he tavallaan on, kokee, sen, kokee tärkeänä sen, että lentomatkustamista vähennetään, mutta onko he sitten itse valmiita esimerkiksi tinkimään siitä, että he pääsee jonnekin kaukomatkalle kerran vuodessa tai maahan tai vastaavasti?
1: Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska mä olen paljon miettinyt sitä tämän vaalien ja vaalituloksen jälkeen. Ja, ja täytyy että mä olin jotenkin itse yllättynyt siitä, että tämä ympäristöpuolue nille koki tällaisen vaalitappin ja pääsi nippanappa yli 4 prosentin äänikynnyksen Kun ajatellaan, että täällä tämä eettisyysympäristökeskustelu on ollut kuitenkin sellainen pitkä keskustelu. Ja tässä edellähän oli tosi kuuma kesä, oli nämä metsäpalot. Siinä se vähän nousi esille. Tietysti se ei ole hallinnut vaaleja nämä ilmastokysymykset. Mutta erityisesti se tiedetään, että tällaisilla vahvoilla tukialueilla, kuten esimerkiksi ja muilla suurten kaupunkien opiskelijakortteleissa niin ympäristöpuolue on menettänyt kannatustetta siis paikoissa, missä taatusti kiinnostaa se, että miltä tämä pallo näyttää 40 vuoden kuluttua.
0: Miten sä tulkitsisit, mihin tämä niinku liittyy, Miks, miksi näin on, on, on käynyt?
1: No yksi syy, mihin yleisesti aina vedotaan on se, että hallitus vastuu paino vihreitä, että he joutuvat tekemään kompromisseja ja se on ihan varmasti yksi syy. Ja sitten toinen, vaalien alla ympäristöasiat ei sellaisenaan tahtonut millään päästä esille, vaan täällähän hallitsi tämä maahanmuuttolakia ja järjestys jengi väkivallan takia. Muut aiheet puhuttiin myös terveydenhuollosta, pitkistä hoitojonoista. Ja vaikka tämä kuuma kesä ja ilmastonmuutos sit nousi vähän tapetille, mutta sekään ei muuttanut tätä tilannetta, vaikka vihreät itse tietysti toivon niin, ja muuten myötä muut puolueet on ollut tosi taitavia myös poimimaan näitä ympäristöteemoja itselleen. Muut puolueet tuo, toivat myös esille tätä ympäristötietoisuutta. Kun aiemmin on sanottu, että vihreät omistaa sen ja samalla omistaa ehkä tämän uuden sukupolven, niin nyt pääministeri Stefan Lövenkin kertohaastatteluissa, haastatteluissa, miten hän syö vähemmän lihaa. Kaikki tuotti siihen tavalla tämmöistä tematiikkaa esille ja viestittää sitä
0: nuorelle sukupolvelle. Joo, kuulostaa tutulta ehkä keskustelulta Suomessakin, tai mä veikkaan, että Suomessakin valeen lähestyessä myös tällaiset että avaukset tulee olemaan. Näkyvillä. Mä itse kattelin SVTn tekemää ovensukyselyä, missä kerrotaan myöskin, miten nuoremmat ihmiset äänesti, ja siellä tosiaan näytti siltä, että ympäristöpuolue on tippunut 11 prosentista viiteen, eli alle, alle puolet vähemmän. 22-30-vuotiaista äänesti sitä puoluetta. Sitten täällä taas on, on, on nousijoita, on sitten, sitten vasemmistopuolue, joka on noussut 7-13 prosaan, ja sitten keskusta, joka on 6-11 niin ja, sit, ja, ja tosiaan myöskin myös kristillisdemokraatit kolmesta seitsemään prosenttia, eli ehkä pienempiä puolueita, mutta kaikki lähes lähestää jopa yli tuplanneet kannatuksensa nuorten keskuudessa. Niin mi, mikä täs, missä, mistä tässä sitten on kyse?
1: Mm. Tämä on tosi kiinnostavaa, että esimerkiksi vasemmista puolueella keskustalla tosiaan tämä nuorten tuki on vahvempaa kuin se puolueen saama kokonaiskannatus. Ja, ja täällä just tämä vasemmista puolueen keskusta ja sitten osat kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit näkyy tässä vahvistumisessa. Ja siinä jotenkin sen taustalla varmaan on se, että näistä puolueista, esimerkiksi vaikka vasemmista puolue ja keskusta, on ollut hyvin selkeitä omissa kannanotoissaan. Heidän puheenjohtajansa on ollut tämmöisiä hyvin teräviä esimerkiksi suhteessa tähän maahanmuuttoon. Toisaalta voi myös sanoa, että vasemmistonuorot on näkyneet kaduilla muutenkin kuin vaalitilaisuuksissa, Ympäri vuoden he esimerkiksi on lähteneet mukaan, jos on ollut pohjoismaiset vastarintaliikkeen tämän uusnatsistisen liikkeen kokoontumisia tai miekkareita, niin he on menneet sinne paikalle myös ja, ja hukuttaneet ähm, niin omilla puheillaan äänillään alle näitä, näitä vastarintaliikkeen äh, tyyppejä. Siellä on mukana sateenkaariliput, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön oikeudet, ylipäätään myös suvaitsevaisuus ja rasismin vastaisuus teemana. Ja tästä on seurannut se, että näistä vasemmiston nuorista on puhuttu myös TV-studioissa ja, ja, ja kysytty sitä, että onko tämä demokraattisten pelisääntöjen kannalta oikein, että he menevät ja huutaa esimerkiksi nimi O'Kessonin hiljaiseksi. Mutta äh, oli nyt ihmiset mitä tahan, mieltä tahansa tästä, niin vasemmiston nuoret ovat tällä tavalla saaneet, että nimenomaan he, vaikka siellä olisi ollut muitakin samoin ajattelevia heidän mukanaan paikalla, mutta he ovat nimenomaan... Niin kuin, järjestönäkin saaneet julkisuutta ja huomiota.
0: Ja Jimmy Joukkes on tosiaan ruotsidemokraattien puheenjohtaja. Näin on. No, no entä sitten se, että, että nämä pu- puolueiden puheenjohtajat vaikuttavat niin ainakin keskustan Anni Lööfi ja sitten kristillisdemokraattien Emma Tour, on, on naisia ja, ja nuorehkoja naisia, niin onko tällä vaikutusta sitten, että ketkä johtaa Kytäkin puoluetta?
1: Tutkijat usein sanoo, että nämä nuorimmat äänestäjät, ainakin se ensi äänestäjä sukupolvi, Eli ne, jotka tulee tulee tänne saa sen äänioikeuden, niin he äänestää vanhempiensa kannan mukaan. Mä en tiedä, kuinka hyvin tämä enää pitää paikkansa. Se on ehkä jonkun menneiden vuosikymmenten arvio, koska Ruotsin vaaleissa näkee, että että nuoria kiinnostaa ja innostaa tämmöiset selkeät, kärjekkäät kannat. Politiikassa ei semmoista, että että jäädään tavallaan semmoiselle harmaalle. Alueelle. Niin kuin usein suuret puolueet pyrkii tekemään, koska he haluaisivat mm. laajan kannattajakunnan eikä halua loukata ketään. Mutta Ani Lööf, joka on siis keskustan puheenjohtaja ja hyvin suosittu hahmo politiikasta ja menestyi hyvin vaaleista hänen puolueessaan Hän otti yhteen esimerkiksi ruotsin demokraattien puheenjohtaja Jimmy Oakesonin kanssa terävästi. Löi studiokeskustelussa nyrkkiä pöytään Oakesun, että miten sä oikein puhut, kun oikeus sanoi esimerkiksi, että maahanmuuttajat ei työllisty, kun ne ei sopeudu Ruotsiin. Ja tämä Löövi on myös sanonut hyvin tiukasti, että hän ei missään milloinkaan tilanteessa aio tukea näitä ruotsidemokraatteja eikä ole yhteistyössä heidän kanssaan. Eli hän tavallaan toimii niin, mikä on sanottu, että on epäviisasta politiikassa että hän niin sulkee portteja, eh, on jyrkkä, mutta nuorille äänestäjille ja erityisesti myös esimerkiksi naisäänestäjille tämä on toiminut tosi hyvin. Ja minusta on mielenkiintoinen juttu se, että kun ylipäätään politiikassa ajatellaan sille että neljän vuoden välein niin kuin demokratia toimii ja ihmiset käyvät antamassa äänensä. Mutta jotenkin täältä Ruotsista niin aistii tästä näistäkin vaaleista, että... Tämä ei enää ole niin, vaan vaalien välilläkin yksittäiset tapahtumat. Joku yksittäinen ratkaisu, jonka poliitikot joutuu tekemään. Että onko nyt tämän puolella vai tätä vastaan? Niin sitä seurataan tosi tarkasti ja siinä punnitaan, että miten tämä poliitikko toimii. Miten ne arvot, jotka on siellä ohjelmissa, niin miten ne toimii käytännössä. Ja tämmöinen arvojohtajuus on selkeästi tärkeää erityisesti nuorille joka näkyy esimerkiksi näissä Ruotsin vaalitilaisuudissa.
0: Tuntuuko, että et oli, oliko noin jopa niinku arvovaalit?
1: No siitähän täällä paljon on puhuttu, poliitikot, on sanonut. Tietysti he julistivat erilaisia, että minkä puolesta. Puhutaan, että on on äänestys jonkun puolesta. Poliitikot käytti täällä tämmöisiä ilmaisuja. Mutta kyllä, kyllä voi puhua niinku arvovaaleista ja se perustuu myös siihen, jännitteiseen tilanteeseen, ja nythän täällä on tosi lukossa tällä hetkellä tämä, että miten tästä mennään oikein eteenpäin, joka liittyy siihen, että muut eduskuntapuolueet katsoo, että ruotsidemokraatit on rasistinen puolue, ja ovat etukäteen ilmoittaneet, että heidän kanssaan ei te- tehdä yhteistyötä, ja tietysti aika näyttää, miten tässä mennään
0: eteenpäin. Entä sitten sellainen ilmiö, joka oli, oli varsin valtava Ruotsissa, eli tämä Miitu-keskustelu seksuaalisen häirinnän vastainen keskustelu, niin kävikö siinä sitten jotenkin, että se ei niinku osunut tai mikään puolue ei saanut sitä itselleen, että siellähän oli jopa feministinen aloite niminen puolue, joka jäi aivan pikkuruiseksi puolueeksi?
1: Joo, ja olisi voinut kuvitella, että ehkä heitä tämä olisi voinut hyödyttää, mutta mm, ei, ei hyödyttänyt. Oikeastaan mikään puolue ei saanut napattua tätä, tätä MeToo-kampanjaa itselleen, vaan se koko ajan pysyi tällaisena kansanliikkeenä. Ja, ja itse asiassa sen aikanakin jo täällä Ruotsissa nähtiin, että se meni yli rajojen. Siinä ei ollut kysymys siitä, että onko se puoluepoliittista vai ei, vaan siinä oli kysymys juuri siitä itsestään. Eli, eli se oli tällainen niin kuin tasa-arvohuuto tai, tai tämmöinen liike, jossa haluttiin nostaa esille se, miten tasa-arvo todella arjessa työpaikoilla nuorten naisten elämässä toteutuu. Ja Todella voimakas se alkoi silloin syksyllä, kesti koko sen talven. Se, se kaatoi tämän sens Akademiin yhden ison instituution, Nobelin kirjallisuuspalkintoa ei jaeta. Tänä vuonna äh, tällä hetkellä on käynnissä tämä oikeudenkäyttöistä kulttuuriprofiilia vastaan. Mutta itse asiassa se, että millä tavoin lopulta se Miitsu tulee ja tuli, niin jää pysyväksi. Ja, ja jotenkin niin autto oikeasti muuttamaan asioita, niin, niin sitähän varmaan nyt sitten ajan myötä tarkastellaan. Ainakin täällä näkyy niin puheenvuoroissa se, että se rohkasi erityisesti nuoria naisia siihen. Mä muistan itse, kun olin siellä ensimmäisessä mielenosoituksessa mukana, yksi nuori nainen sanoi minusta erittäin hyvin, että nythän olivasi ensimmäisen kerran. Että tämä ei ole tämmöinen seksuaalinen ahdistelu, vähättely, tämän tyyppinen toiminta. Että se ei ole niin hänen syyllisyytensä, vaan se on sen, joka sitä tekee.
0: No se on kyllä minusta rohkaiseva sekä se, että se tosiaan on pysyvä ilmiö, että sitten se myöskin, että siinä on oikeasti seurauksia, että ei vaan puhuta ja sitten asiat palaa taas ennalleen, vaan nimenomaan, että nyt Nobelia ei jaeta ja tämä yksi henkilö on raiskauksista ainakin nyt syytteissä. Tässä
1: Tukholma, Riikka Uusukainen.
0: Pitäisikö tähän väliin nyt katsoa tuota Ruotsia pikkasen toiselta suunnalta? Se oli tässä vaalien aikana, kävit noissa maahanmuuttajalähiöissä ja jututit siellä ihmisiä ja kyselit, että miten he kokee Ruotsin. Ja, ja varmasti myöskin sielläkin on paljon nuoria äänestäjiä, jotka sitten miettivät, että mitä he nyt tekevät. Niin, niin millaista siellä oli?
1: Joo, se oli minulle niin itselleni tosi vaikuttavaa niiden niin kuin reportaasien ja juttujen teko, koska päällimmäisenä, siellä ihmisillä oli tällainen turhautumisen tunne riippumatta siitä, mikä oli näiden ihmisten poliittinen kanta. Ja siellä jotenkin näkyy se, että he, he tunsivat, että heidät on unohdettu sinne omille alueilleen. Ja sitten uudet tulijat. Ruotsissa on tapahtunut tämä suuri murros silloin 2015, kun Ruotsi on vastannut jostain 60 000 tulijaa. että Heidät aina Asutetaan tänne maahanmuuttolähiöille, mutta näiden lähiöiden, näiden alueiden tulevaisuuden uskoa ei ole saatu nostettua. Ei sitä tietä eteenpäin. Tavallaan ne ongelmia ei ole saatu postettua ja ja ne tietysti kasvavat, kun kun väki lisääntyy. Turhautuneisuutta aiheuttaa muun muassa se, että siellä alueella on huonommat koulut, joissa on heikommat oppimistulokset. Hyvin paljon tämä liittyy huoleen nuorten tulevaisuudesta. Ja mun vaikuttavinta ehkä oli tämmöisen vaihtoehtoisen politiikkaviikon, semmoisen viikon perustajan Ahmed abd Rahmanin tapaaminen, kun hän kertoi itse, että miten hän siis Somalian sisällissodan jaloista äitinsä kanssa ja, ja hän asui kahdeksan ensimmäistä vuotta maahanmuuttaja lähiössä. Kävi koulunsa siellä, eli sitä arkea, mutta koko sen kahdeksan vuoden aikana hän ei koskaan käynyt tämmöisessä tavallisessa ruotsalaisessa kodissa. Hän ei tiennyt, miten juhlapyhiä vietetään, mitä ruokaa syödään, mitä se elämä on, koska hänen kokemuksensa oli vain muiden maahanmuuttajien elämää siellä lähiössä.
0: Joo, niin no toihan on siis varmaan mikä on ehkä suurin ero Ruotsin niin lähiöiden ja, ja minkään asun alueen kanssa Suomessa, koska siellä saattaa olla paikkoja missä 8-90 prosenttia Asukkaista on, on niin kuin ulkomaalastaustaisia ja Suomella, Suomessa ei päästä 50-kään missään. Joo. Mikä se on se kokemus? Onko se sillä, että niin kokeeko he, että he on, he on tasa-arvoisia muiden ruotsalaisten kanssa, vai onko tuossa nimenomaan sit se, se, mikä siitä tuntuu epäreilulta?
1: Joo, siitä huolimatta, että, että varmasti niin hirveän paljon on, on tehty ja, ja siellähän on niin tämmöistä paikallisyhteistyötä just perheiden ja sosiaaliviranomaisten, kouluviranomaisten, poliisin, niin kaikkien välillä viritellään paljon juuri näistä maahanmuuttajalähiöissä, tämmöistä niin lähiyhteistyötä, että et, niin tieto kulkisi ja, ja ihmisille on niin helpompi päästä mukaan ruotsalaiseen yhteiskuntaan, mutta se ei ole helppoa. Ja aivan ilmiselvästi siinä on todella paljon ongelmia, eli, eli sitä epätasa-arvon tunnetta ö, siihen siellä Törmässä. Ja sitä tunnetta, että ei ole nuoren sukupolven ei ole samanlaista tulevaisuuden uskoa eikä mahdollisuuksia kuin ruotsalaisilla ylipäätään. Esimerkiksi ennen vaaleja selvitettiin se, että, että vain prosentti noin 5500 parlamenttiehdokkaasta, siis valtiopäiväehdokkaasta, asui itse tällaisella erittäin ongelmallisella maahanmuuttaja-alueella. Vai prosetti, Ja kuinka moni nyt heistä sitten pääsi sisään? Ja se kertoo siitä, johon tämä Ahmetkin viittasi, johon monet haastateltavat viittas, että, että on sellainen tunne, että katsotaan jotenkin ulkoa päin sitä asiaa ja, ja yritetään hyvää, hoidetaan sitä siellä, mutta että he elävät sitten kuitenkin siinä taustaiset elävät siinä omassa todellisuudessaan ja ruotsalaiset sitten tässä toisessa. On vaikea, täällä puhutaan inrikkästöddaa, uutrikkästöddaa, on vaikea löytää tällaista sanaa, koska monet maahanmuuttajalähiöistä asuvat, ovat tietenkin ruotsalaisia, eli he ovat asuneet jo pitkään, mutta he joutuvat niin kuin kohtaamaan siellä omilla asuinalueilla näitä, näitä ongelmia, mistä Ruotsi nyt esimerkiksi
0: vaalien alla on puhunut. Mitä sitten, voisiko tällainen turhautuminen niissä lähiöissä kanavoitua jotenkin poliittisestikin?
1: No perinteisesti... Näillä maahanmuuttoalueilla tuki on mennyt, niin kuin nytkin näissä vaaleissa vasemmista erityisesti sosiaalidemokraateille, jotka esimerkiksi vaalikampanjonin aikana, kun kävin siellä maahanmuuttolähiöissä, niin he oli hyvin näkyvästi siellä esillä. Mutta tietysti kiinnostava kysymys on se, että jos tätä turhautuneisuutta on ja esimerkiksi kun nuoret polvet vahvistuu niin syntyykö sellainen ajatus, että maahanmuuttajaväestö haluaa perustaa oman puolueen, joka ajaa nimenomaan heidän asioitaan, heidän näkökulmastaan. Ja tämä ajattelu tietysti sopisi hyvin tähän sirpaloituneeseen maailmaan ja siihen ajatteluun, että, että halutaan katsoa sieltä omasta näkökulmasta, halutaan vahvistaa niitä asioita ja tuntuu siltä, että, että muut eivät riittävästi Huolehdin niistä esimerkiksi maahanmuuttajaväestön asioista. Mutta sitten toinen asia on se, että esimerkiksi ruotsalaisittain edistääkö se sitten tällaista yhteistä ajattelua yhteiskunnasta, yhteisöllisyyttä, ymmärrystä. Se on sitten toinen juttu. Tässä Tukholma, Riikka Uusukainen.
0: Otetaan tähän lopuksi vielä, vielä sinultakin suositus, eli, eli, eli suosittele jotain. Kirja elokuva tai vastaavaa, johon pitäisi tutustua, jotta tietäisi enemmän Ruotsista.
1: Joo, mä kävin katsomassa tällaisen ruotsalaisen elokuvan Raja Krent, joka on muuten valittu Ruotsin Oscar-ehdokkaaksi, eli elokuvan ehdokkaana parhaan vieraskielisen elokuvan kategoriassa. Se on ja Ali Abbasin elokuva. Siellä on suomalaiset, on kiinnostavaa, siellä on Eero Milanov toisessa pääroolissa josta häntä on kovasti kiitetty. Se kertoo tällaista rajavirkailijasta, jolla on poikkeuksellinen aisti ja sitten siitä, mitä sitten tapahtuu. Mutta se elokuva, todella lämmin suostus siitä, se on, siinä on jotain samanlaista kuin edellisessä Ruotsin ehdokkaassa The Square, semmoinen jälkimaku, joka potkaisee ajatukset liikkeelle ja myös hämmentää Osittain siitä tulee mieleen ruotsalainen keskustelu sukupuolineutraaliudesta tai intersukupuolisuudesta, mutta siinä ei ole kysymys vain seksuaalisuudesta, vaan ylipäätään erilaisuuden hyväksymisestä. Ja sen lepan ajatuksena on ehkä kertoa ihmisistä, jotka ei tiedä oikein mihin he kuuluvat, keitä he ovat, miten he voivat hyväksyä erilaisuutensa, seuraako siitä vihaa vai, vai miten niin kuin ratkaisee sen oman tilanteensa. Ja sen elokuvan ajatus on ehkä se, että, että voi vaan itse aistia sen, mitä on välittämättä muiden näkemyksistä ja tarinoista.
0: Kuulostaa myös...
1: lämpimästi.
0: Joo, kuulostaa tota, todella ajankohtaiselta elokuvalta myös, sekä Suomen että Ruotsin kannalta. Tota, elokuva on tulossa Suomeen ensi iltaan 28. syyskuuta, eli ihan hetken päästä. Hei, kiitos Riikka todella paljon sinne Tukholmaan, ja tota, eiköhän me palata vielä näissä samoissa merkeissä. Joo, kiitos. Hyvää syksyn jatkoa. Samoin sinne. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos kaikille kuulijoille ja muistakaa kuunnella myös Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Siellä puhutaan Jäämeren radasta sekä siitä, miksi saamelaisaktivistit vastustavat kyseistä rataa. Ensi kerralla meillä on täällä Mistä maailma puhuu ohjelmassa vieraana Mika Hentunen Yhdysvalloista. Hauskaa syksyn jatkoa itse kullekin. Muistakaa kertoa kaverillekin ja kuulemiin.